Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio informativo. ¿Cuáles son los últimos sucesos que involucran a los pueblos indígenas del mundo? Como parte del derecho a la información, Cultural Survival le presenta este noticiero con notas relevantes de Latinoamérica, África y Asia. Puede escuchar, descargar y compartir de forma gratuita. México, megaproyectos y extractivismo son contrarios a la dignificación de la vida de los pueblos. Los megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, así como los proyectos extractivistas, son contrarios a la dignificación de la vida de los pueblos por promover el despojo, la explotación y la destrucción de los territorios y la vida comunitaria, aseguraron comunidades mayas de la península de Yucatán y pueblos de México y el mundo. Durante un encuentro de pueblos en resistencia del campo y la ciudad en el territorio maya, las comunidades indicaron que para introducir los megaproyectos, las empresas y gobiernos destruyen la naturaleza pero también la vida comunitaria al fomentar la división de los pobladores por la ambición con promesas de beneficios económicos. Por su parte, nueve relatores especiales y un grupo de trabajo de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas advirtieron que el Tren Maya podría poner en peligro los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades a la tierra y los recursos naturales, los derechos culturales y el derecho a un medio ambiente sano y sostenible. Organizaciones se pronuncian ante criminalización del pueblo Cachí. El pueblo Cachí de Chapín Abajo, del Story Zaval, fue reprimida el pasado 6 de diciembre por antimotines de la Policía Nacional Civil y elementos del Ejército, dejando como saldo varias personas detenidas, heridas, con crisis nerviosa y el fallecimiento de Lisbin Neftalí Kilev, de 16 años. De acuerdo a la publicación del medio Prensa Comunitaria, los operativos son promovidas por la empresa aceitera Natura Aceites, denuncian los comunitarios quienes defienden su territorio del monocultivo de la palma de aceite, en tanto que el gobierno de Guatemala insiste en que se trata de un operativo para recuperar armas robadas hace un año. Organizaciones se han solidarizado con miembros de la comunidad exigiendo el cese de la criminalización del pueblo maya Kachí. De la misma manera, han mostrado su repudio contra el gobierno del presidente Alejandro Yamatei, a quien señalan de llevar a cabo un plan sistemático para criminalizar comunidades, periodistas, jueces independientes y auditores sociales para favorecer intereses mezquinos y continuar con el saqueo de los recursos públicos. Honduras inicia debate y aprobación de la Ley de Prevención para Personas Desplazadas. Tras la lectura del dictamen, el Congreso Nacional inició el primer debate de la discusión y aprobación del proyecto de la Ley de Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente. La diputada Ligia Ramos señala que la iniciativa tiene como objetivo crear una política de Estado que ayude a proteger a las personas víctimas de desplazamiento forzado por razones de violencia, además de darles ayuda psicológica. La funcionaria apunta que en Honduras 55 mil familias han sido víctimas de desplazamiento forzado interno por situaciones de extorsión, pandillas, trata de personas o porque les quitan sus propiedades. Los afectados salen de sus lugares de origen porque les dan 24 horas y no hay una política de Estado para atender ello. Al momento de aprobarse la ley, en un año va a ser operativa, destaca la legisladora. La encargada de la coordinación va a ser la Secretaría de Derechos Humanos con el acompañamiento de la Secretaría de la Presidencia, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Salud, de Educación, la Cancillería, Instituto de la Propiedad y la Policía para dar una atención integral a los afectados. 
Panamá hacia una justicia climática con derechos humanos. En Panamá, las organizaciones socioambientales y rurales han manifestado su desacuerdo ante las políticas ambientales que promulga el gobierno de turno, sin excluir a otras administraciones, cuyas incongruencias han sido evidentes. Por un lado, están las concesiones otorgadas para minería, hidroeléctricas y el tráfico de madera. Y por el otro lado, planes y actividades de reforestación, conservación y educación ambiental que han provocado daños irreversibles a la naturaleza, flora, fauna y pérdidas humanas. Por ello, es necesario dejar por un lado el discurso desarrollista y provocar un debate a partir de los saberes ancestrales y comunales actuales y consolidar la economía ecológica y economía solidaria y popular para reducir los efectos del cambio climático. Ecuador, Movimiento Indígena exige a Lazo cumplir acuerdos. Líderes de organizaciones sociales de Ecuador exigieron a principios de diciembre al gobierno del presidente Guillermo Lazo implementar los 218 acuerdos tomados en las mesas de diálogo concluidas en octubre pasado y a cuyo cumplimiento se comprometió. En conferencia de prensa, el vicepresidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas y Negras, FENOCIN, Atari Sarango, alertó que los acuerdos en temas tan significativos como educación, salud, seguridad y condonación de deudas de la banca pública han quedado solo en el papel. Por su parte, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAE, Leonidas Isa, reclamó a Lazo y al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, a cumplir lo acordado criticando al Ejecutivo de señalar que es inviable la condonación de las deudas de la banca pública para brindar alivio financiero a miles de familias campesinas, mientras favorece a grandes grupos económicos. ISA anunció que la organización que representa realizará una evaluación cualitativa y cuantitativa del tema en febrero de 2023. Bolivia alerta que 18 pueblos indígenas están en riesgo de desaparecer. El viceministro de Descolonización de Bolivia, Pelagio Condori, alertó que recientemente 18 de los 36 pueblos indígenas reconocidos por la constitución política del país están en riesgo de desaparecer al encontrarse en un estado de extrema vulnerabilidad. De acuerdo con el titular, entre las comunidades mencionadas se encuentra la milenaria etnia de los hombres del agua, los Uromuratu, un pueblo tradicionalmente de pescadores y cazadores que para sobrevivir dependían del lago Poopo, que en el 2015 se secó derivado de la crisis ambiental. Por su parte, el Viceministerio de Descolonización y Despatriarcalización identificó las naciones y pueblos de alta vulnerabilidad para hacer un diagnóstico de su situación para posteriormente plantear proyectos que fortalezcan su cultura. En Bolivia está vigente la Ley 450 de Protección a Naciones y Pueblos Indígenas Originarios en situación de alta vulnerabilidad, que tiene como objeto establecer los mecanismos y políticas sectoriales e intersectoriales de prevención, protección y fortalecimiento para salvaguardar los sistemas y formas de vida individual y colectiva, precisó la institución. Argentina, el costo social y ambiental de la megaminería de litio. Comunidades indígenas, campesinos y asambleas socioambientales en Argentina rechazan la megaminería de litio. Afirman que destruye ecosistemas vitales contra el cambio climático, viola los derechos humanos, pone en riesgo el agua y desmienten que se trate de un material necesario para la transición energética como se les suele publicar. Podemos vivir sin litio, pero no podemos vivir sin agua. Es la frase que se repite en las comunidades de Catamarca, Jujuy y Salta, donde existen explotaciones y proyectos de megaminería de litio. 
las organizaciones dan cuenta de las consecuencias del extractivismo en las salinas sobre consumo de agua, contaminación y vulneración de los derechos humanos. ¿Quién se hace responsable del saqueo, de la contaminación del agua que usan? Conocemos a las mineras desde hace tres décadas, por eso decimos no a la minería de litio, remarca el cacique de la comunidad indígena acatameños del altiplano. Román Huitián agrega que el gobierno no ha respetado los derechos de los pueblos indígenas al autorizar licencias sin realizar la consulta y el consentimiento, como señala la ley. India. Pescadores protestan ante reactivación de la construcción del puerto de Badabán. El 21 de noviembre, miles de pescadores, pueblos indígenas de la India conocidos como los Adivasis, agricultores y otros residentes de Palgar Tain y Mumbai se reunieron en Asamaidán para exigir la reversión total del proyecto propuesto del puerto de Badabán en Danaú, Taluca. La protesta fue respaldada por siete organizaciones que representan los intereses de los pueblos indígenas de la región y se llevó a cabo el Día Mundial de la Pesca. La resistencia al proyecto por parte de las comunidades locales ha ido ganando fuerza a la luz de los acontecimientos recientes y las declaraciones del viceministro en jefe Devendra Fandasis, quien prometió perseguir agresivamente el desarrollo del puerto. Con un costo estimado de 8.950 millones de dólares estadounidenses, se propone que el puerto de Badabán sea el puerto más grande de Asia y es parte del programa Samarjala del Centro. Anteriormente, la Autoridad de Protección Ambiental de Danaú Taluca lo canceló, considerando el daño potencial que podría causar en la región que ha sido declarada ecológicamente frágil desde 1991. Sin embargo, la propuesta para el puerto de Badabán ha sido revivida una vez más. Indonesia. Gobierno no protege derechos de los pueblos indígenas. El gobierno de Indonesia no está protegiendo los derechos de los pueblos indígenas que han perdido sus bosques tradicionales y sus medios de subsistencia debido a las plantaciones de palma aceitera en las provincias de Kalimantan Occidental y Jambi. Los pueblos indígenas están perdiendo sus bosques debido a la falta de supervisión del gobierno y la responsabilidad corporativa que afecta directamente la cultura y los medios de vida de los pueblos indígenas, dice un informe publicado por Human Rights Watch. La pérdida de bosques ocurre a gran escala y no solo daña a los pueblos indígenas locales, sino también está asociada con el cambio climático global. El informe, basado en entrevistas con más de 100 personas y una extensa investigación de campo, destaca los distintos desafíos que enfrentan los pueblos indígenas, en particular las mujeres como resultado. Las comunidades indígenas de Indonesia han sufrido un daño significativo desde que perdieron sus exuberantes bosques ancestrales debido a las plantaciones de palma aceitera, dijo Juliana Nokomewanu. África. Critican fallo que autoriza construcción en sitio sagrado del pueblo Koizan. Activistas criticaron hace unas semanas un fallo de un tribunal sudafricano que aprueba la nueva sede africana de Amazon, acusándolo de profanar sitios ancestrales. Un fallo judicial anterior había detenido la construcción del proyecto multimillonario que iba a albergar las oficinas del gigante tecnológico estadounidense. La nueva sede de Amazon ocupará el equivalente a casi 10 campos de fútbol. Sudáfrica, el Roibos, una planta que debe mirarse en la COP15. 
una historia de éxito de Sudáfrica podría servir como modelo para la COP15 del Convenio sobre la Biodiversidad en Montreal, programada del 7 al 19 de diciembre de 2022. El roibos de arbusto de montaña es autóctono de Sudáfrica y se utiliza para preparar un brebaje deliciosamente único. Las comunidades Koi y San fueron las primeras en descubrir los beneficios para la salud del roibos que crecía abundantemente en sus tierras. Sin embargo, han permanecido marginados en el comercio que comenzó durante la época colonial a principios del siglo XX. Con más de 30 países importadores de roibos, Estados Unidos y Europa son los mayores importadores. A pesar de esto, los San y los Koi controlan menos del 7% de los matorrales. Namibia remueve en estatua que representaba la opresión colonial. Tras la presión de los activistas locales, la capital de Namibia, Windhoek, retiró en noviembre una estatua que conmemora a un funcionario alemán de la era colonial. Inaugurada en 1965, la estatua de bronce de más de 2 metros de Kurt von Frankoist simbolizaba la opresión colonial en el sur de África. De 1904 a 1908, von Frankoist también participó en el genocidio más sangriento de Namibia, el exterminio de Manacua, Koikoi y Hereros. Según los historiadores, alrededor de 100.000 Hereros y 10.000 Manacuas fueron asesinados. Originalmente, la estatua fue construida cuando Namibia estaba gobernada por Sudáfrica, que entonces estaba dirigido por un gobierno de minoría blanca. El país se independizó de Sudáfrica en 1990, el mismo año en que Nelson Mandela, ícono de la lucha contra el apartheid, fue liberado de prisión. El Congo aprueba ley a favor del pueblo pigmeo. El 27 de noviembre, el presidente de la República Democrática del Congo, Félix Antoine Tsisikedi, firmó y promulgó una nueva ley para promover y proteger los derechos de los pigmeos. Esta es la primera vez que el pueblo indígena pigmeo en el país ha sido reconocido legalmente como un pueblo distinto con derechos y acceso al consentimiento libre, previo e informado. Patrick Saidi, uno de los coordinadores indígenas que trabajó para que las protecciones se consagraran en la ley, dice que las cosas no sucederán de la noche a la mañana. Dado que el presidente firmó y promulgó el proyecto de ley, los pueblos indígenas de la República Democrática del Congo tienen la esperanza de que la nueva ley garantice el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas pigmeos. Ciertamente, de ahora en adelante, los pueblos indígenas tendrán más herramientas a su disposición para implementar sus derechos. Llegamos al final de este espacio informativo. Esta fue una producción de Cultural Survival, basada en información de avispa.org, Telesur, Radio Temblor, Voces Nuestras, Desinformémonos, Industantimes.com, www.hrw.org, African News, DownToEarth.org, News24.com y Aljazeera.com. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.